0: Jean-Baptiste Barognan, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, un roman paru aux éditions de Fallois, L'Âge d'Homme, L'Enfer d'une Saison. La couverture nous montre également un fragment de la célèbre peinture où l'on voit Rimbaud et Verlaine euh, euh, l'un face à l'autre. Donc, L'Enfer d'une Saison, Une Saison en Enfer, on voit tout de suite le, le lien avec Rimbaud, auquel vous avez consacré une biographie récemment, on s'était rencontré à ce propos, chez Folio Biographie. Alors, ma première question est, est-ce que, d'une certaine manière, écrire un roman sur des personnages que vous connaissez particulièrement bien par la biographie que vous avez écrite, le roman, est-ce que cela vous apprend d'autres choses sur les
1: personnages Je ne sais pas si cela m'apprend d'autres choses. En tout cas, ça nourrit mon imaginaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un roman et non pas un texte, euh, je dirais, un essai, une étude sur le séjour de Rimbaud à Bruxelles. puisque aussi bien euh, la, la matière essentielle de ce roman, ce sont les dix jours euh, qui ont suivi l'agression de Verlaine. Donc Verlaine qui a tiré deux coups de revolver euh, sur Rimbaud dans un hôtel de, de Bruxelles. Euh, en, en, à la, en la date précise du 10 juillet euh, 1873. Et de, euh, compte tenu de la gravité de cet événement, Rimbaud a été tenu de rester, comme on dit, selon l'expression consacrée, à la disposition de la justice. Et il est resté jusqu'au 20 juillet. Et euh, il y a, durant ces dix jours, toute une série, euh, je dirais, d'événements, de faits que nous connaissons, dont nous avons les traces. – mais nous ignorons totalement euh, comment ces événements se sont effectivement déroulés entre les personnes qui en étaient les acteurs. C'est ainsi que euh, Rimbaud a notamment rencontré un peintre qui s'appelle Geoff Rossman, sur lequel on, on ne sait absolument rien, euh, dont on ne connaît aucun autre tableau et qui est l'auteur d'un de, de, des rares tableaux ou figures. Euh, Rimbaud, avec celui que vous avez cité, donc celui de Fantinatour, ce GFROSSEMAN, on voit Rimbaud couché sur, sur ce lit avec l'indication au milieu du tableau, très précise et très nette, chez Mme Pincemaille, rue des Bouchers, Bruxelles. Donc voilà, ça c'est l'attestation, nous savons que, ce, que ça a été fait dans la maison de cette dame, mais qui était cette dame Qui était ce GFROSSEMAN Eh bien, dans mon roman. Euh, je, je, je mets en scène euh, ces deux personnages pour tout un exemple que je vous donne euh, alors que dans un essai dans une étude je n'aurais pu que faire état de ce que je viens de vous dire ici je romance la situation et je comble au fond les, les, les trous de l'histoire de la même façon euh, à Bruxelles c'est à cette occasion qu'il a rencontré euh, l'imprimeur qui s'appelle Jacques Pote qui est, qui est l'imprimeur et non pas l'éditeur du seul livre publié du vivant de Rimbaud, c'est-à-dire Une saison à l'enfer, enfin tout le titre de mon livre. Nous savons que ce livre a été publié chez Jacques Pote, on connaît l'adresse de Jacques Pote, on sait que c'est 37 rue au Chou, petite rue qui donne tout près de la, de la place des martyrs. Dans quelles circonstances se sont-ils rencontrés Comment ont-ils négocié le contrat Comment tout cela s'est-il passé C'est ce que je raconte, c'est ce que j'imagine euh, dans, dans, dans mon roman. Donc dans, dans mon roman, tout est vraisemblable. Rien n'est vrai peut-être, mais tout est totalement vraisemblable.
0: Tout ce qui n'est pas vrai en plus est vraisemblable et doit être plausible dans la narration romanesque.
1: Totalement. À tout moment dans, dans mon livre, les personnages que rencontre euh, Rimbaud ont existé, ils sont attestés, pas, pas par les fest a, Quand il a Une des premières personnes qu'il rencontre, est un certain Athanas Durand, qui lui fait, fait visiter Bruxelles durant, durant quelques jours. Cet Athanas Durand a effectivement vécu c'était un ami du professeur. De, de Rimbaud à Charleville, c'est-à-dire Georges Gisamba. George voilà, donc je le fais rencontrer cet homme euh, et puis j'imagine que cet homme qui est un grand amateur de poésie a lui-même connu Baudelaire et fait donc visiter euh, euh, Rimbaud fait euh, visiter Bruxelles à Rimbaud sur les traces de, sur les traces de Baudelaire. Voilà.
0: C'est vrai que l'ombre de Baudelaire plainte sur cette, ce séjour de Rimbaud qui demande d'ailleurs à, à, ce, à cette hôte chez qui il se rend d'aller euh,
1: à l'hôtel où... Voilà. Voilà. Et alors, ça c'est aussi une situation totalement imaginaire, mais parfaitement plausible. Il, il n'est pas impossible que, que, que Rimbaud, durant ces dix jours, euh, ait pensé beaucoup, beaucoup pensé à Baudelaire et même été. Était voir euh, l'hôtel du Grand Miroir qui se trouve, qui se trouve à l'époque rue de la montagne, donc tout, 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 tout près euh, de la Grand Place. Euh, et est, Alors, j'ai aussi imaginé l'idée euh, de, roman, de romancier qu'il a, qu a, qu a passé une nuit dans la chambre où, euh, des non. années plus tôt, que euh, voilà. vous, 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 vous l'avez occupé des années plus tôt. Voilà.
0: Donc, donc, ça, ça s'est inventé. Parce que ce qui est amusant quand on lit ce, ce roman, c'est qu'on se dit à certains moments tiens, mais est-ce que là, Barognon a inventé, ou est-ce que là, il y a quand même des traces de ce que Rimbaud aurait peut-être pu aller,
1: effectivement, dans... C'est un, un, un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Nous savons, par exemple, qu'il a été à l'hôpital Saint-Jean-Boulevard euh, Pacheco, qu'il s'est fait soigner. Mais dans quelles circonstances, on, on, on ne le sait pas exactement. Nous savons aussi qu'il a renoncé, parce qu'il bon, y a eu l'enquête de, de justice, qu'il a renoncé à entreprendre des poursuites contre, contre Verlaine. Nous avons le document dans lequel le, 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 ce, ce, il y a cette attestation de renonciation. – Il retire sa plainte. – Il retire sa croire. plainte, de ce retrait de plainte. Mais comment, comment a-t-il rédigé ce texte Qui l'a rédigé pour lui Parce que c'est un texte très, très, très juridique. Euh, ben voilà, donc j'imagine cette rencontre avec l'avocat ou l'homme de loi qui qui ça qui qui s'est prêté à cette ce travail. Voilà donc c'est c'est Et puis quand il est dans l'antichambre en attendant d'être reçu par cet avocat, et bien il voit des Jules Verne. Alors et on sait qu'il a été lecteur de Jules Verne. Donc pour les Rimbaldiens et que entre autres 20 milieux sous les mers est une des sources d'inspiration du bateau. Il enfin parmi d'autres. Il y a des clés. Et il y a plein. En même temps si on ne les connaît pas, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais je me suis amusé à... Quand j'ai amusé, c'est vraiment le terme. Hein, c'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir, et même beaucoup de jubilation. Voilà, ouais. Et je me suis On amusé. le lit aussi avec beaucoup de
0: jubilation. Ah, qu'on sera un bon. balien ou non, euh, on le lit vraiment parce qu'on se dit, tiens, on, on est là vraiment dans ce que le roman permet, c'est-à-dire la machine à voyager dans le temps, on est vraiment dans cette, ce mois de juillet 1873, l'enfer d'une saison, c'est aussi parce qu'il fait torride.
1: Il fait torride, J'ai vérifié, c'était, c'était, c'était... Une des euh, un des mois les plus les plus caniculaires de, 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 du, du siècle du 19e siècle, donc tout, tout ça est tout aussi avéré. Mais je, je vous le disais à l'instant, et fait, je suis content que vous ayez pris aussi beaucoup de plaisir à le lire. Que c'est rare d'écrire des ouvrages, je dirais, avec autant de plaisir. Au fond, euh, c'est de jubilation. Et bien, alors, ce, ce qui était ce qui extraordinaire, c'est que tout s'est mis en place. Je dirais presque à mon insu. Par exemple, il a, je, pour, pour citer une scène et, et vous montrer comment l'imaginaire aide le romancier et, et, et comment font, il y a des, des hasards objectifs qui viennent au secours du romancier. Euh, je fais donc situer, à un moment donné, euh, je, je fais une scène qui se passe Place Royale. Au, à cette époque, en 1873, la Place Royale, il y avait plusieurs restaurants. Dans un de ces restaurants, euh, c'est dans un de ces restaurants que se rendent Athanas Durand et, et, et Rimbaud. Et puis, en, 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 en m'intéressant davantage à cette situation, je découvre que 20 ans auparavant, Alexandre Dumas, alors que je n'y pensais pas, au moment où cette scène est venue à ce même restaurant, en, en, en poursuivant mes recherches, je m'aperçois qu'en 1873, c'est l'année de publication du fameux grand livre de cuisine de Dumas, alors que je n'y avais pas du tout pensé. Et qui plus est, ce livre, ce grand dictionnaire de cuisine de Dumas, a été publié chez Alphonse Lemaire, qui est l'éditeur des Parnassiens. Enfin écoutez, c'est quand même extraordinaire. Ça, c est... C est, c est... Et rien n'était concerté. Donc je vous... vous tirez un fil et tout arrive tout se met en place, et c'était pour le romancier une jubilation. Oui,
0: – oui, oui. Finalement, on pourrait dire que là, le romancier entre dans la cour de récréation du biographe. Il n'a pas voilà. les restrictions de, de, de la vérité scientifique, il peut se libérer.
1: Ah, – C'est formidable cette expression que vous avez, vous avez eue, c'est vrai, c'est la, la cour de récréation du biographe, parce que le biographe est, est tenu uniquement à, à reproduire les faits, il peut de temps en temps apporter quelques conjectures, dire il semblerait que tout indique que, on nous pensons que, etc. Mais il ne peut pas romancer. Il ne peut pas romancer. D'ailleurs, mes trois biographies, celle de Baudelaire, celle de de etc. ne sont pas du tout romancées. Je les ai conçus comme des romans, comme vous vous, vous en souvenez sur ouais, moi, ouais, à savoir une architecture dans laquelle il, il y a du suspense, il y a un peu de mystère, etc. Mais il n'y a rien inventé. Alors qu'ici, naturellement, toutes les situations que j'ai que décrites sont, sont, sont le fait de mon imaginaire personnel.
0: Alors, un, on va en profiter qu'on a la chance d'avoir et le romancier et le biographe pour quand même vérifier deux ou trois, deux ou trois points oui, qui, oui. m'ont troublé. Oui. Alors, est-ce qu'il euh, est exact que Robert Louis Stevenson est tout d'un coup entré et aurait pu rencontrer Rimbaud dans cet hôtel Est-ce que c'est plausible ou est-ce que c'est inventé
1: C'est plausible. C'est-à-dire qu'on sait qu'à cette même année, Stevenson est venu en Belgique, qu'il a, a, a fait une petite remontée du canal de Miloubrook avec un, un, un petit bateau et puis il s'est arrêté à Bruxelles. Il y est, il y est, il y est resté, pensons, pensons, on pense 48 heures. Mm -hmm. Donc c'est parfaitement plausible. Voilà. Si on, on imagine
0: Rimbaud qui rencontre Robert Louis Stevenson et puis qui, qui parle de voyage, ça, ça peut on
1: être... J'aurais pu, mais c'était pas... Il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de possibilités hein, avec un livre comme celui-là, un sujet comme celui-là, je pouvais effectivement tirer des fils dans beaucoup de sens. Mais, mais l'hypothèse ici est, est probable. Alors il y a deux, deux autres
0: points. À un moment donné, Rimbaud passe devant la vitrine d'un photographe et on découvre que la photographie est quelque chose qui l'a toujours fasciné.
1: Alors là, c'est la pure vérité. Alors, ce photographe se trouvait effectivement rue royale. J'ai l'adresse, la vitrine que j'écris, c'est celle d'une publicité que j'ai retrouvée de cette date-là exactement. D'ailleurs, on voit les, il a eu le prix, il y a eu des prix, dont un à Londres, un autre à Paris, un troisième à Bordeaux. Et on sait que par la suite, c'est-à-dire lorsqu'il est allé euh, en, en, en Afrique, euh, en Abyssinie, il, il a été passionné par, par, la, par la photo. Il a même réclamé à sa mère ce qu'il appelait un bagage phot « bagage photographique ». Ça a pris énormément de temps avant que sa mère se décide à lui faire parvenir ce fameux bagage. Ça a pris près d'une année. Euh, elle ne voulait pas pour, parce que c'était cher, parce qu'à l'époque c'était extrêmement nerveux, c'était aussi très encombrant. Et finalement, il a, il a eu ce, ce bagage photographique et il, et il a fait toute une série de photos. Nous n'en connaissons aujourd'hui que trois. Euh, qu'il a lui-même fait, dont un, dont un fameux autoportrait. on, ouais. on, on le voit à Aden, euh, à la terrasse des de l'hôtel ouais, de l'Europe. Très émacié. dans Et là, j'ai anticipé, c'est-à-dire que j'ai montré que son goût pour la photographie, parce que ce que je viens de vous raconter se passe quasiment dix ans après, mais j'ai anticipé, montré que son, que son coup de foot pour la photo, et là, il y a un autre élément que j'ai introduit dans, euh, dans, dans, au moment où je parle de ça dans, dans, dans ce roman, je le dis très très clairement, Donc, il est admiratif de, de Baudelaire, qui représente plus la modernité, sauf que Baudelaire, tout moderne qu'il soit, n'a jamais cru en la photo. Alors même qu'il était l'ami de Nadar, qui, 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 était son grand, qui, qui, qui était un de ses meilleurs amis. – Et dont on a une photographie d'ailleurs de Baudelaire. – Une okay. photographie de Baudelaire, et, mais lui Baudelaire ne, ne, ne pensait pas que la photographie pouvait être de l'art. Donc c'était un des points dans lesquels Rimbaud était en désaccord avec son maître à penser, avec son, avec son dieu littéraire.
0: Et alors le dernier point concernant Rimbaud avant de venir à l'autre personnage du roman qui lui vit sa vie en 1973, 100 ans après oui. les événements dont on parle, c'est le, 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 le goût de Rimbaud pour le piano et l'éventualité qu'il aurait...
1: C'est aussi, aussi, aussi une vérité dont on le voit pianoter dès le, dès, dès le début et nous savons qu'il a su des cours de piano et que quand il était à Charleville, sa mère, c'était une, une façon de le retenir, euh, avait acheté un piano et avait fait venir un, un des voisins. Euh, qui, euh, qui portait le curieux nom, il s'appelait L'Étrange, avec un, un, un mot, L'Étrange en un, un mot, qui était, qui euh, était l'organiste de, 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 de l'église paroissiale de, de, de Charleville, pour donner des cours de piano à, à Rimbaud, donc il était très attiré par la, par la musique, et euh, qu'il avait leur découverte quand il était, quand il était à Paris, parce qu'il faut se souvenir que le beau-frère de Verlaine, Charles de Sivrit, était compositeur et musicien, était lui-même l'ami de Chabrier, donc il était un peu introduit dans les cercles parisiens, quand il y est allé en 1871 72 il a rencontré pas mal de musiciens, il était très attiré par la musique. Mmh. Et, et juste après, dans, en partir de 74, 75 quand il, était encore, quand il faisait ses fugues, il partait, il rentrait à Charleville, sa mère a cru qu'une façon d'empêcher de... de de, de le faire partie, qu'il parte à tout moment c'était de le faire intéresser au piano donc c'est vrai aussi ouais, ouais. Voilà.
0: Alors maintenant on va passer à oui, un, autre, oui, oui. un autre aspect de ce livre qui est l'entrelacement de chapitres dont on vient de parler qui évoque le séjour de Rimbaud à Bruxelles en juillet 1873 mais un autre personnage narrateur intervient qui est un, un, un monsieur euh, bibliophile euh, compulsif qui vous ressemble beaucoup, alors est-ce que là vous êtes passé de la cour de récréation vers le cabinet de l'autobiographe en c'est ce pas
1: c'est pas l'autobiographie. Je n'ai jamais. C'est un professeur de lettres. Je n'ai jamais été professeur de lettres. Enfin, j'aurais pu l'être. Donc, c'est pas moi. Mais les pérégrinations qui sont les siennes dans Bruxelles, à la recherche. De livres, de livres de tout genre, d'ailleurs, pas, pas forcément de livres rares ou de livres précieux, euh, ce sont ces pérégrinations, ce sont les miennes, ça c'est clair. Mais le personnage lui-même, la vie que je lui ai inventée n'est pas, pas du, tout, du tout la mienne. C'était au, au bibliophile que, le, que je le pensais. Biafille, hein, le bibliophile, c'est vraiment... moi, c ces pérégrinations, c est, c est, c est, c est, je dis, ce sont les miennes. Les lieux qu'il visite, ce sont ceux que, que je, je visitais. Euh, au début des années 1970 et euh, le, quand je dis qu'à l'époque il y avait à Bruxelles de, 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 de nombreux quartiers remplis de bouquinistes euh, c'était tout à fait vrai, je, je, je faisais ça le week-end le samedi euh, j'allais dans le quartier euh, de l'église Saint-Boniface par exemple où euh, la petite rue qui se trouve en face de l'église où il a des restaurants aujourd'hui, il y avait, ben, avait 3-4 bouquinistes. Et puis le, 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 la semaine suivante, j'allais dans le quartier à la place des Martyrs, où il y avait la galerie du commerce, il y avait la galerie Hirsch, qui était également remplie de bouquinistes. Et puis forcément, du côté de la rue Saint-Jean, la rue des Porronniers, ça n'en parlons pas. Et puis sans compter toutes les bouquineries qui se trouvaient dans les quartiers, à, à Scarbet, à XL... Euh, euh, à Heterbeek. donc c'était une, une ville qui pullulait d'un de, 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 endroit euh, voué aux livres, mais aussi bien aux beaux livres qu'aux livres populaires, aux livres de location, etc. Et donc tout ça nourrit également ma, 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 mon adolescence, ma jeunesse, même le début de l'âge adulte, et quelques-unes des, 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 des expériences qui sont celles de mon personnage, je les ai effectivement vécues.
0: Alors il y a quelques expériences qui sont des sortes de, de rêves éveillés, de fantasmes, notamment de tomber sur un lot de des exemplaires disparus d'une saison en enfer. Alors mais là, j'imagine que là,
1: non, ça, <rire> ça, ne met, ça ne met jamais ça ne m'est voilà. jamais arrivé, mais c'est le rêve voilà. de, de, de tout bibliophile, de tout collectionneur, de tomber comme ça par hasard euh, en train en, en train de chiner. De regarder de, de, brusquement sur une rareté, une merveille, et c'est ce que j'imagine euh, pour, pour mon personnage. Mais je ne vais pas raconter la fin. Non, 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 non on ne raconte pas la bah, fin, on ne raconte mais, pas la fin, mais, mais, mais voilà, on sent bien. Il y, y a cette recherche, il y a ça chez tout collectionneur, dans, dans tout domaine. Hein, celui qui cherche des bagues de cigares euh, ou des, ou des dinkitos, j'imagine, a les mêmes émois que ceux du bibliophile. Mais j'imagine quand même que dans la construction du roman au moment de
0: l'écrire, le personnage de 1973 est un personnage qui, d'une certaine manière, aurait pu rêver de se trouver là où le personnage de Rhin. Se, se
1: déplace, oui. la rencontre avec Pote, la rencontre tout, avec. Tout, tout à fait. Et en même temps, vous avez remarqué qu'il va sur les mêmes lieux. Donc, il y a un parallélisme constant. Euh, puisque, par exemple, au début du livre, donc, quand il arrive à Bruxelles, quand il quitte l'hôpital Saint-Jean et qu'il parcourt la rue du Marais pour arriver dans la demeure d'Athanas Durand, c'est sur dans, dans ce circuit-là, on à deux pas de la place des martyrs, et c'est ce même chemin qu'a parcour, qu parcouru Rimbaud 100 ans plus tôt. Oui. Mais alors ce que je voulais faire aussi, je ne sais pas, je n'ai pas voulu insister là-dessus, mais je voulais me mettre aussi en parallèle, je, 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 euh, pas en opposition, mais vraiment en parallèle, un peu sur, un, sur une sorte de, de, de deux niveaux, le Bruxelles éclatant. Euh, magnifique de 1870 des années 1870 qui est une ville d'un pays florissant d'un pays dynamique d'un pays riche on vient de construire les grands boulevards on vient de construire voir en spac ou enfin toutes ces, toutes ces avenues que nous connaissons aujourd'hui et puis mettre en en, oui, en opposition disons-le le Bruxelles de, des années 1970 qui commence à se déglinguer où les chancres apparaissent où on, on démolit un peu de manière anarchique certains magnifiques bâtiments pour les faire remplacer par d'autres qui sont très laids et qui aujourd'hui d'ailleurs tombent en ruine quasiment. Voilà. Donc je voulais aussi mmh. montrer qu'il y, qu y avait deux époques et qu'il y avait deux Bruxelles. Mmh. Parce que c'est aussi un roman bruxellois. Hein. Oui, oui. Oui.
0: La dernière scène qu'on ne va pas décrire du, oui, oui. du roman est en quelque sorte une métaphore de cette dégradation.
1: Totalement. To ville. Totalement. Mais je voulais, mais je voulais pas en même temps trop insister là-dessus. Mais moi, c'est une, c'est paradoxal. Mais moi, ce qui m'attire dans Bruxelles, ce qui me séduit dans cette ville, c'est que c'est précisément ce, ce côté déjeté On n'imagine pas à Paris ou champs élysées un chancre. Ici, on en a, on en a vu toison d'or. On, on en a sur les grands boulevards. C'est inouï. Enfin, c'est une, une des rares ville, une des grandes capitales d'Europe, euh, on ne peut pas trouver ça à Rome, on ne peut pas trouver ça à Paris, pas à Amsterdam, enfin, à ni à Londres, à Bruxelles, oui. Et c'est ce que bon, j'ai essayé également de mettre dans mon livre.
0: Mais c'est en cela où on sent euh, non seulement la, la jubilation du romancier qui raconte une histoire, parce que vous êtes un, un raconteur d'histoire, d'ailleurs, même, même en radio, vous êtes un bon client, comment on dirait, <rire> hein mais en plus, on, on sent l'amoureux profond d'une ville qui est Bruxelles et qui est... En même temps, une ville rêvée et en même temps, une ville qui, qui, qui ne répond pas à ce qu'on
1: pourrait aspirer pour elle. C'est exact. C'est une ville rêvée, c'est ça. C'est une ville fantasmée, mais et, qui correspond, je dirais, à ma démarche même. Je, je crois que le roman doit, ne doit pas raconter la vie telle qu'elle est, elle doit idéaliser la vie. Euh, elle n'est pas une reproduction euh, telle quelle de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons, de ce que nous sentons. Elle, elle pas, elle pas un, 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 le roman n'est pas le lieu pour parler d'histoire, de, de, de sociologie, de politique. Et elle peut très bien le faire aussi, mais, mais il vaut mieux à ce moment-là prendre un, un, justement une biographie, un livre d'histoire, etc. Mais le, le roman doit, doit idéaliser l'existence. Et donc, les personnages sont idéalisés et, le, et les décors le sont, le sont également. Donc, c'est un Bruce, Bruxelles fantasmé, effectivement. Et, 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 et euh, ce Bruxelles fantasmé, avec, des, des, je dirais, des visions qui, qui peut-être, ne correspondent pas exactement à, à la réalité, hein je peux voir un lieu et, et, et le décrire de, de façon, je dirais, non, non naturelle. Mmh. Une maison peut avoir dans la réalité trois étages et dans mon imaginaire cinq ou six. En fait. mmh. Donc je, je, je pense que, que c'est ça qui est, qui est beau dans, 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 dans le roman. Quand je décris la place de, des martyrs et que je la vois comme un décor de théâtre, ce sont des impressions que j'ai effectivement eues. Alors, ce n'est pas un décor de théâtre, mais on peut, on, on peut, on peut voir cette place des martyrs qui est perdue, là, entre la rue Neuve, qui est archi bruyante, on fait 30 mètres, et c'est le silence complet, c est, c est, ce, sont, ce sont des visions que seul un romancier peut rendre, en fait.
0: <rire> Tout à fait. Jean-Baptiste Barognon, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de ce roman jubilatoire à écrire, vous nous l'avez avoué, mais aussi jubilatoire à lire, L'Enfer d'une saison. C'est un roman paru aux éditions de Fallois, L'Âge d'Homme, et c'est un roman que je recommande à tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore lu, même s'ils ne sont pas des rimbaldiens, de, de lire toutes affaires cessantes, parce que c'est une magnifique promenade romanesque à travers Bruxelles, à travers euh, le 19e siècle, à travers... Euh, Bruxelles aujourd'hui, et je vous remercie de cet entretien, Jean-Baptiste Baronia. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.